0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain, Bienvenue sur la chaîne du panafricanisme de la communauté noire. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, un, un, un expert en égyptologie, Pierre Nilon. Comment tu vas, Pierre Bonjour,
1: bonsoir à tous, à tous et à tous. Procèm,
0: comme
1: on dit. Je okay. vais un okay. peu
0: mais ça va. Très, très bien. En haut à droite, on a le président africain du monde, Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut
2: eh, je vais très très bien, bonjour à tous, bonjour Pierre, hein. bonjour. Euh, ça fait depuis un certain temps que je t'ai pas vu, et je suis vraiment heureux de, eh bien, euh, bien. De re- heureux de te revoir sur le goûter panafricain, parce que ça va être un, un grand apport, parce que bon déjà je félicite hein, Pierre pour tous ses travaux, hein, ses travaux de recherche, malgré les difficultés, il a tenu il a tenu le cours, et donc euh, c'est l'un de, de nos grands égyptologues actuels, ils sont euh, toute une série c'était un groupe c'était tous ensemble c'est un peu la série de Omotunde Gobi Gomez Etile est... donc en tout cas c'est, c'est vraiment euh, un grand grand plaisir euh,
0: d'échanger avec Pierre merci beaucoup à toi et euh, notre invité mystère c'est Ashen comment tu vas Ashen bah,
3: je vais bien bon comme elle l'a dit tout à l'heure Thibaut, d'abord euh, bonsoir Thomas, merci Thibaut et puis un très merci. très 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 grand merci à Pierre Nilon donc, qui a répondu donc, à l'appel puisque je l'ai un peu titillé, euh, je lui ai dit bon, ben, vas-y euh, Pierre viens, euh, est-ce que tu peux éventuellement contribuer sur un thème qu'on a, on a discuté, on a affiné et puis donc ce soir il est, il est avec nous. Euh, Pierre, ça fait très longtemps que je le connais, dans les années 2000, hein, euh, effectivement euh, à l'époque euh, où je faisais partie, donc, euh, comme tu viens de le dire euh, Thibaut, donc de, de tous ces gens-là hein, qui, ont, qui ont marqué euh, euh, le, le 20 hein, le, le siècle, le siècle. 21 21e siècle, 20e, 20e. et je pense que c'est pour ça que je voulais absolument euh, faire le point avec Pierre, et on s'est retrouvés, mais vraiment un très bel hasard, et je remercie, donc, euh, on va dire, le, la, 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 le hasard, en quelque sorte.
0: Et, et, et si peut-être ce n'était pas du hasard, peut-être c'était le destin qu'il fallait que vous retrouviez.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. En plus, donc, euh, euh, je l'ai connu dans d'autres conditions. Et voilà. Merci encore une fois.
0: Très bien. Alors, le sujet du jour, avant qu'on le, on va qu'on le démarre, donc, le sujet du jour, ça va concerner donc, l'Égypte et surtout comment s'emparer de l'héritage des anciens Égyptiens pour construire l'avenir. Donc, ça, ça sera le sujet qu'on va traiter avec Pierre, mais juste avant de démarrer le plat principal, on va commencer avec l'entrée, et l'entrée en matière, c'est les actualités qui concernent l'Afrique ou euh, les Caraïbes ou le, ou le panafricanisme, est-ce que vous avez, vu des, des acti- des, vous avez des actualités croustillantes à nous faire partager Petit tour de table, peut-être Pierre si tu en as, ou Thibaut ou Hachensut, si euh, vous voulez démarrer. C'est plutôt une actualité un peu
1: triste. Et... Un peu triste a choqué. Oui, c'est la mort de, d'une jeune étudiante nigériane, qui s'appelle Deboa Samuel. Okay. Parce qu'elle a osé parler de, du Coran et dire des choses que certaines personnes n'étaient pas prêtes à recevoir ou à accepter. Et donc elle a été tuée et ensuite brûlée. Au Nigeria. Oui, au Nigeria
0: par des étudiants, ses camarades d'école. Donc je trouve ça vraiment triste. À notre époque, on ne puisse pas exprimer une idée contraire. Bien à sûr. Notre ah oui, en plus, surtout qu'on a, on en a très peu entendu parler de, cette, de, bah, de ce crime, et ouais, c'est vraiment. C'est vraiment. Merci de nous avoir fait partager ça. Euh, Thibaut, si tu as quelque chose à, à nous faire partager.
2: Oui, oui, oui. L'actualité, euh, en tout cas, l'actualité, elle est remplie. Elle est vraiment remplie. Hein, est remplie ça, ça tourne, ça va très, très vite. Donc, il y a deux éléments. Euh, Très important, on a déjà eu aux états unis Bien Chicago, sûr encore, encore une fois euh, euh, Des Africains des, Donc des Noirs de l'Amérique Allaient faire leurs courses tranquillement Dans le supermarché
3: mmh.
2: Et un jeune euh, qui se dit blanc A, a trouvé euh, Bien de jouer avec la, la vie des autres en tirant sur tout le monde mmh. En tirant sur tout le monde Et en faisant beaucoup de, beaucoup de morts hein, Beaucoup de morts et beaucoup de blessés Il y en a 10 au total et, euh, ouais. Oui, donc 10 au total, donc c'est un peu, pour rappeler aussi à nos éditeurs que pendant longtemps, en Amérique, c'était un jeu de sortir son fusil et de tirer sur le noir, c'était vraiment un jeu. Et puis ce même jeu aussi avait aussi cours en Argentine ou au Brésil, il fallait tirer sur des noirs qui sont de passage, c'était, il n'y avait pas de, on va dire, les personnes n'étaient pas condamnées, donc jusqu'à aujourd'hui, ça, ça, ça continue. Donc je dis qu'il faut quand même qu'à ce niveau-là, les Africains se se mettent euh, en état de puissance, comme le dit euh, notre cher euh, frère et ami euh, Omo Toundé, qu'à un moment, il faut se mettre en état de puissance. On ne peut pas tirer sur vous sans qu'il y ait non seulement une réaction euh, des civils, des politiques, et euh, une une réaction même du procureur. Donc euh, je trouve qu'à un moment, il faut faut qu'on arrête ça. C'est très important
0: qu'on arrête ça, parce que, oui. Oui, c'est bien ce que tu dis, parce que, quand tu dis qu'il y a des réactions, il y en a eu, en fait, des réactions, mais j'ai remarqué que les réactions, la plupart, ils essaient de, entre guillemets, excuser ce, l'acte de, 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 de ce jeune, en fait, en disant que, vu qu'il a 18 ans, il n'est pas forcément formé au niveau du cerveau. Enfin, j'ai, j'ai vu, les, au niveau des actualités américaines, et je ne sais pas pourquoi, ils essaient de trouver des excuses pour, pour son acte. Et je trouve ça dingue, quoi, alors que c'est inexcusable en fait. Il n'y a aucune excuse à ça. C'est juste. C'est non
2: un fou, non c'est... seulement c'est inexcusable, mais je pense que ceux qui sont morts ne vont pas revenir. Voilà. et Et qu'il faut maintenant qu'en face, il y ait une réaction à la même hauteur mmh. pour que les gens comprennent que, ben oui, on peut avoir 17 ans tués et dans ces conditions, on, est, on, est, on, est, on, est, on a une peine qu'on est sanctionné. Et on ne peut pas s'amuser à ça. Surtout qu'ils ont un passé. Ils ont un passif historique. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en Amérique, pendant, pendant longtemps, c'était un jeu. C'est, c'était même légal de, de, de brûler des Noirs, de les pendre. Donc, jusqu'à dans les années 60, en 50, on, on a eu ça. Donc, on ne peut pas, encore aujourd'hui, se permettre ce genre de choses. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'il y en a comme ça, il faut que nous ayons une réciprocité en termes de réponse. Ah, ça, c'est, 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 c'est comme ça qu'il faut faire. Deuxièmement... Il y a une autre actualité au niveau du continent, c'est le Mali. C'est le Mali qui se ben, qui continue son sa, sa liberté, sa, sa détermination, et puis euh, donc serait-il du G5 Sahel C'est-à-dire c'est un groupe qui a été formé pour euh, entre combattre un peu euh, les les terroristes qui sont euh, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. Et donc euh, étant donné qu'il y a les euh, le Mali veut donc son indépendance, sa souveraineté. C'est, il appartenait maintenant au Mali de, on va dire, de diriger ce G5 Sahel euh, depuis le mois de février, ce qui n'a pas été fait au prétexte qu'il y a des problèmes politiques au, au Mali. Donc le Mali s'est retiré, s'est retiré du G5 Sahel, donc c'est encore un pas de plus. Après ce que nous avait dit à de la fois dernière sur euh, euh, la volonté du Mali de voir partir... Euh, les bases militaires françaises en, en, en arrêtant toutes les conventions, les accords et tout ça, en les mettant à, à zéro et en partant sur notre pied. Donc voilà un peu les deux actualités que je tenais à dire, qui sont vraiment très importantes pour les Noirs en général et puis pour les Africains du continent.
0: Très bien, merci à toi. On termine avec la chaîne Sout, si tu as aussi des actualités à nous faire partager et ensuite on démarre alors, avec le sujet. Alors, comme beaucoup de...
3: Comme beaucoup de, des nôtres, hein, euh, on est complètement outrés. Donc c'est effectivement euh, l'actualité concernant le massacre euh, qui a été perpétré, comme tu l'as indiqué, par un jeune euh, à Buffalo, donc un état donc de New York. Euh, ça m'a fait rappeler effectivement il y a quelques années un jeune encore une fois qui était rentré dans une église hein, et qui s'était mis à prier, hein, euh, qui faisait corps avec euh, avec l'assemblée et d'un, d'un sang-froid incroyable euh, a tout simplement tiré sur euh, les fidèles. Euh, qui était venu effectivement prier. Euh, ça n'excuse rien, la jeunesse. Mmh. Il ça a 18 ans, rien.
0: il n'est pas mineur, il a rare. S'il vivrait en France, voilà. il serait majeur déjà.
3: Ce n'est même pas la question de la maturité, sinon la loi, effectivement, euh, a, aurait à se prononcer sur la responsabilité euh, euh, par rapport à cet acte-là, à savoir s'il avait pleinement. Euh, euh, il possédait tout son, tout son esprit, toutes ses facultés mentales pour pouvoir perpétrer son son acte, comme l'a dit Thibault, euh, c'est peut-être effectivement un état qui est construit sur la folie. C'est-à-dire que la question même de la folie, on ne doit pas la la poser de manière individuelle, mais de la manière collective. Il faut savoir euh, qu'il est légalement permis à tout tout Américain d'avoir des armes, un un pistolet, euh, des armes de guerre euh, euh, s'il le souhaite. Donc, euh, Obama avait tenté éventuellement de, de réglementer donc, ce secteur-là. Il n'a pas réussi. Trump, au contraire, euh, ajoutait un peu d'huile sur le feu. Euh, on voit où, où ça mène. C'est un État qui est fondé sur la folie. Déjà, la constitution donc, des, de, de, des États-Unis est fondée sur un crime. Hein, c'est un, un crime manifeste. Donc, moi, je suis pas c'est, tellement étonnée. Qu'est-ce que tu là,
0: c'est un crime manifeste
3: bah, Ils ont complètement massacré les Indiens. Oui. Un crime. Ils ne l'ont jamais reconnu en tant que euh, euh, propriétaire euh, de, 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 de leur terre, euh, comme comme il se doit. Hein. Ils les ont parqués comme des animaux. Ensuite, ils ont déporté donc des euh, des, 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 des gens du continent pour pouvoir travailler pour eux. Et on, on voit où ça mène. Hein. Ils n'ont effectivement aucune volonté aujourd'hui euh, de pouvoir, euh, même s'ils si se disent chrétiens, de pouvoir redéfinir leur fondation, qui me semble. Et pas, et pas très saine, hein, voilà. Donc il y a ça. Et puis la deuxième, euh, c'est sur le Tchad. Mmh. Euh, il faut savoir qu'actuellement les Tchadiens sont vent debout contre la présence française donc euh, sur leur territoire et qu'ils ont détruit donc un certain nombre de symboles donc euh, de la France, notamment euh, euh, une, euh, un emblème hein, qui permettait effectivement de, de, de commémorer donc la présence dans les années 40 donc euh, des, des Français. Et, et ça, c'est, c'est très fort, hein, parce que le Tchad, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un précaré donc, de, de la France, hein, la France-Afrique. Euh, donc, euh, on va de l'avant, l'Afrique va de l'avant, et c'est tant mieux.
0: Merci à vous d'avoir partagé ces, ces actualités. Euh, en plus, des actualités un peu, un peu tristes, hein. on n'a pas vraiment démarré dans, dans les notes très joyeuses, mais c'est, c'est la vie, c'est, c'est les, l'histoire qui veut ça. Et c'est vrai qu'au niveau des États-Unis, comme a dit Thibault, ils ont un sacré passif. Et il serait peut-être temps un jour qu'il paye ce passif parce que ça commence, à... l'addition commence à être vraiment très très lourde. On passe maintenant au. Je vais juste compléter. Ouais. Comme...
2: Vas-y. Je vais juste compléter euh, par rapport au génocide. Dieu soit des Indiens. En fait, euh, il s'agit vraiment des Noirs hein, qui ont été génocidés en Amérique en fait. Parce que il va falloir euh, re, euh, bien retravailler cette histoire de, d'Indiens Indiens. Hein, parce que la population qui était là-bas elle était noire. Hein, les Noirs ne, ne, ne vont pas euh, en Amérique, juste après le 17e siècle, ils étaient déjà là-bas. Donc ça fait plusieurs génocides. Hein. Ceux qui étaient là-bas, plus ceux qui sont arrivés. Ok. Plus
0: aujourd'hui. Voilà. En tout cas, ils, ils ont additionné, additionné, additionné la note. Et la note, elle est vraiment très, très salée. Mais comme tu dis, je pense qu'un jour, que peut-être euh, la loi du talion, tu vois, c'est euh, œil pour œil, peut-être un jour, ça pourra faire. Euh, comme tu dis, si on a une réaction à la même hauteur de, de ce qui s'est passé, peut-être que ça les fera réfléchir et, et, et ils arrêteront de, de, de prendre la confiance, on va dire, avec, avec les Noirs. Bon, passons maintenant au sujet du, du jour qui concerne notre invité Pierre Nilon. On va rentrer dans, le, dans l'égyptologie. Et euh, je vais laisser mes, mes intervenants, euh, donc chaîne Sout et Thibault, euh, intervenir, euh, discuter avec, avec notre invité. Donc le sujet du jour... Le plat du jour, c'est comment s'emparer de l'héritage des anciens égyptiens pour construire l'avenir. Parce que c'est vrai qu'il fut un temps où on parlait beaucoup de, d'Égypte, de kémitisme et j'ai l'impression peut-être que ça se perd un petit peu. Et, euh, et on va voir ça avec notre invité. Donc comment, comment on peut s'emparer de, bah, de cet héritage qui paraît maintenant très ancien de l'Égypte et, et construire pour l'avenir Déjà, est-ce que tu peux arriver à, à Pierre, à, à répondre à cette question Qu'est-ce que tu en penses Et ensuite, on va laisser les, les autres intervenants. Oui, c'est
1: c'est une très bonne question, mais avant de, d'aborder le sujet, je dois vous présenter un ouvrage que vous pouvez voir ici.
0: Le Clé de l'Africain. Du,
1: le Clé de l'Africain, qui est sorti en 2004 aux éditions Ménébuc. Mm-hmm. Donc ça a été écrit par Christian Velpri, qui est professeur de mathématiques. Et bien avant, là c'est en 2020, 2004 que le livre est sorti, j'avais sorti en 2001, ça a deux trois ans auparavant, Moïse l'Africain aux éditions euh, Ménébuc. Ouais. Et donc, il y a eu le salon du livre en 2003, précisément en, en 2005 plutôt, en mars 2005. Et donc, c'était à la porte de Versailles. J'ai eu l'occasion de rencontrer Christian Belpri. Euh, j'ai le livre qui est dédicacé au 23 2005. Donc, c'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés. Et moi, j'avais mon ouvrage qui s'intitulait Moïse Lafontaine où je démontrais que Moïse, en fin de compte, c'est un africain. Et lui, il avait son ouvrage qui démontrait que Euclide, le grand mathématicien, était également africain. Et donc, on est venu à discuter tous les deux euh, de ce salon. Et il m'a sorti une phrase qui m'a quand même euh, interpellé. Donc, moi, je m'intéressais à la religion et lui euh, aux mathématiques. Donc, la religion fait partie de ce qu'on appelle les sciences humaines. Donc, on peut interpréter comme bon nous semble. Les mathématiques font partie, fait partie de ce qu'on appelle les sciences exactes. Donc là, il n'y a pas d'échappatoire, deux et deux font quatre. D'accord Peu importe votre religion, c'est les sciences exactes. Et donc, il m'avait dédicacé, et cette dédicace que je vais lire à Pierre Nilon, en l'incitant à s'intéresser plus aux mathématiques, plus qu'à la religion, amicalement. Donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à cette dédicace. Et surtout à une phrase que Christian m'avait dit ce jour-là, il m'avait dit Vous les Noirs, vous êtes descendants biologiques des anciens Égyptiens. Rien à dire là-dessus. Il y a des etc. Mais par contre, vous les Blancs, nous en sommes les héritiers. Et donc, la question était de savoir est ce qu'il est préférable d'être descendant de quelqu'un et ne pas être son héritier, ou ne pas être descendant et être son héritier? C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre père, vous êtes son descendant, mais c'est quelqu'un d'autre qui est son héritier, qui bénéficie de son héritage. Donc, la question, c'est à quoi ça vous sert d'être descendant de cette personne, puisque vous n'en bénéficiez pas. Et donc, pendant longtemps, nous, on a passé notre temps à dire Les Égyptiens étaient noirs, les Égyptiens étaient noirs, comme si c'était ça le combat. Le combat, ce n'est pas ça du tout. Le combat, c'est justement de s'approprier de l'héritage égyptien, de l'actualiser. Et c'est ça le, l'enjeu de, de, du live de ce soir. Et moi, je dis pour s'accaparer de l'héritage des anciens Égyptiens, tout commence par les textes en hiéroglyphes. C'est-à-dire, avant Champollion, les Européens n'avaient pas accès au savoir égyptien. C'est une fois que Champollion a déchiffré plus ou moins les hiéroglyphes, parce que, bon, lui, c'est, pas, c'est l'aboutissement d'un long processus. Avant lui, il y a eu des déchiffreurs, des, des gens qui se sont lancés, sous le déchiffrage de l'écriture, il y a eu Athanas Kischner, il y a eu euh, l'anglais Thomas Young, si j'ai bonne mémoire, et Champollion, lui, il arrive en bout de pouce. On a vu, il est héritier de tout ce qui s'est fait dans le milieu européen avant. Après, il y a eu Gardiner, dont on utilise le placement ou les hiéroglyphes, les médiathères. et bien, nous, dans la communauté, on a considéré que le travail était fait. Alors que l'égyptien ancien, c'est une langue africaine. Ça a été prouvé déjà par Cheikh Antadion, par des gens comme Théophile Benga qui a démontré que le kamito semitique n'existe pas, que l'égyptien, c'est une langue africaine. Il a fait un livre qui s'appelle « Origines communes de l'égyptien, des langues d'égo-africaines des et du com'. » Donc maintenant, on a un postulat de départ. Il nous appartient de faire des recherches et de travailler sur les ce qu'on appelle les médounétaires. Pour essayer de redéfinir les valeurs, parce les Européens n'ont pas trouvé les valeurs de toutes les lettres de l'alphabet égyptien, certaines lettres, donc les valeurs sont problématiques. C'est-à-dire si vous prenez que ce soit Champollion ou Gardiner ou d'autres, et vous pouvez avoir un tableau et voir de différentes façons qu'ils traduisaient la valeur alphabétique de tel ou tel hiéroglyphe. Et donc, il nous appartient à nous, descendants de ces Égyptiens. De ne pas être simplement se contenter d'être descendants biologiques, mais d'être les héritiers des anciens Égyptiens. C'est-à-dire à, se, à faire de la recherche, à essayer d'apporter notre contribution au rendez-vous du donner et du recevoir. Il ne faut pas qu'on soit là toujours à prendre la main, à attendre que les autres apportent. On doit apporter notre contribution puisque nous sommes censés être égyptologues. Donc nous sommes censés étudier des textes en hiéroglyphes. Nous sommes censés aussi de remettre en question preuve à l'appui quand il le faut. Et donc, c'est, pour moi, c'est dans ce sens, une fois qu'on a restitué l'alphabet égyptien, on peut restituer les textes, aussi bien les le textes religieux, les textes mathématiques, philosophiques, etc. Et donc, c'est, c'est ça le, l'enjeu du débat pour le troisième millénaire. C'est-à-dire s'approprier de notre culture. Bon, je dois dire quelque chose. Sur le calendrier, par exemple, j'ai restitué le calendrier d'Ilotip, qui est un calendrier que, qui remonte à Naptaplaya, voire même avant, mais qui est attesté déjà depuis l'époque de joser et dans la tombe de Sénémou. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. On n'a rien à inventer. Nos ancêtres, ils avaient une civilisation qui nous ont laissé clé en main. Maintenant, la question, c'était de se pencher sur ce, cet héritage et de s'en approprier. Voilà. Ce que je peux dire pour l'instant, et alors, pour
0: l'instant, enfin, euh, tu veux dire quelque euh, chose euh, Tu veux rebondir
3: Alors, moi, je voudrais juste une question toute petite, mais qui est pour moi un intérêt. Il est souvent rappelé l'intérêt, donc justement, hein, des, des, des Européens à connaître et à construire un récit des origines hein, et à partir euh, d'une méthode chronologique. Hein. Hein, ce qui euh, aurait pour point de départ, hein, comme on le sait, la civilisation... Euh, euh, européenne hein, euh, fondée sur les antiquités euh, gréco-romaines. Euh, ça me semble exclure de facto euh, la, euh, par cette méthode-là hein, euh, le continent euh, africain euh, dans l'édification donc, de la civilisation humaine. Ça, on ne peut pas euh, en faire l'économie de dire qu'il y a quand même une, un enjeu autour de, de, de cet héritage-là. que Les Européens sont bien implantés pour pouvoir le revendiquer. Euh, ils ont, on va dire, une, une, certaine, une, une bonne longueur d'avance. Hein. Cheikh Antadiop est arrivé au bon moment, on va dire, mais euh, les égyptologues européens étaient déjà euh, dans la place. Et il est assez difficile, donc, de, les, de déboulonner un certain nombre de, d'a priori. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Cheikh Antadiop euh, va développer euh, une méthode une, 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 il, a, il va fonder, en quelque sorte, la linguistique historique comparative, hein, et notamment euh, euh, il introduit la, la, la dimension diachronique. Hein, la, 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 ce qui est intéressant donc dans cette méthode-là, c'est qu'elle permet effectivement de voir l'évolution donc euh, au, au niveau euh, des langues euh, de, de, dans le temps, c'est-à-dire que euh, on, on voit vraiment à partir donc des dialectes euh, à quel point effectivement il y a euh, une, euh, quelque chose qui persiste. Et, et ce, ce qui persiste dans, dans, dans ça, et c'est, ça qui, c'est, c'est là l'intérêt donc, de, de, de la méthode qu'a, qu'a mis en avant, en exergue chez Kantadiob, c'est que ça replace les langues négro-africaines euh, qui sont parlées dans le, euh, sur le continent et qui sont encore vecteurs de, de communication, encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Hein, je, voilà, entre guillemets, à l'heure où je vous parle, c'est encore euh, d'actualité. Donc, cette méthode-là permet de voir un lien de parenté entre euh, le, 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 les langues, euh, le, le corte, etc., donc, euh, qui était en usage euh, dans, dans, durant le, euh, le, l'Antiquité euh, égyptienne et euh, les langues, certaines langues africaines, aujourd'hui. Alors, ma question euh, que je voudrais euh, juste euh, te, te poser, euh, euh, Pierre, c'est cette méthode diachronique. Hein. Est-ce qu'elle permet de révéler des incohérences portées par ce récit euh, des origines hein, euh, qu'ont édifié les Européens
1: Le récit, euh, tu veux parler des récits des Européens
3: ou... des, des, De oui, des Européens, hein, c'est-à-dire que euh, à partir de, euh, on, on connaît bien euh, euh, la conférence du Caire hein, où, à, à ce moment-là, donc avec Obanga, Chek, euh, 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 Antadiop a quasiment euh, euh, lancer une grande bombe atomique. Donc ce cas, ça serait intéressant de savoir est-ce que pour toi, ce récit des origines en a pris un, un sacré coup et que la difficulté aujourd'hui c'est que parfois il y a des résurgences, donc une volonté et de, de, de pouvoir la, la maintenir et que euh, comme tu l'as dit, hein, on ne peut pas tout le temps se glorifier d'être euh, des descendants donc, des, des, grands et, des grands égyptiens, mais tout de même euh, la culture classique de cette époque-là, de, 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 de l'Égypte antique, mérite justement qu'on puisse construire un récit. Ben, le problème de réciter juste... des euh... c'est un peu ça qui me gêne un petit peu, parce
1: qu'il faut savoir que dans l'Antiquité, chaque peuple se targuait d'être le peuple le plus ancien. Donc chaque peuple avait son récit des origines, et à ce propos, il y a eu une expérience pseudo-scientifique qu'on place à l'époque samétique, qui voulait savoir entre les Égyptiens et les Friciens, c'est qui le peuple le plus ancien Et donc l'expérience consistait à enfermer deux bébés dans une pièce et de ne pas parler. Et de voir le premier qui allait prononcer une parole. Et ce fut le bébé Fricien qui aurait prononcé le mot Peko. Et on s'est renseigné, ce mot-là signifiait apparemment manger dans la langue européenne. Peut-être que ça vient du mot boca qui signifie la bouche, quoi. Donc on a dit qu'à ce moment-là, les Égyptiens auraient concédé que les Phrygiens étaient plus anciens qu'eux. Mais il y a des récits, par exemple, chez Hérodote, où on dit de l'Antiquité, beaucoup de peuples se prévalaient d'avoir une origine plus ancienne. Et après, il y a eu, par exemple, récits bibliques où on a déterminé que l'humanité aurait pris naissance en Mésopotamie. Et donc, une fois que l'empereur Constantin va adopter le christianisme et avec l'expansion de l'Empire romain, les nations vont se convertir au christianisme. Donc, le récit biblique deviendra le récit fondateur pour l'humanité. Et donc, ça va être ça, le récit des origines. Mais ça, ce n'est pas valable pour, pour le peuple africain. C'est pour ça la notion de récit des origines. Les anciens égyptiens, ils ont leur propre récit des origines, et qui est différent de ce récit biblique. Ensuite, chez les grecs, on va parler plus tard de l'île de l'Atlantide. Donc on va inventer le mythe de l'Atlantide, qui aurait une civilisation qui remonte à 9000 ans avant l'époque de Solon, et en une, cette civilisation, qui couvrait aussi bien l'Asie, l'Europe, etc., que l'Afrique, la Libye, aurait disparu. Donc, pendant longtemps et jusqu'à maintenant, on est sur le mythe des Atlantiques, de, de l'île de l'Atlantique. Et quand Cheikh ben, s'est penché sur ce récit, en prenant justement les récits euh, qu'on pourrait appeler les, les, la diachronie et tout, il a, il a déterminé qu'en en fin de compte, il faut diviser par un facteur de 10. Et donc, les 9000 ans, il fallait considérer que c'est 900 ans. Et par rapport à l'époque de Solon, on remontait 900 ans en arrière, on arrivait à ce qu'on appelle l'éruption volcanique de l'île de Santorin. Donc, par cette méthode, il a démontré que le récit des origines des peuples européens n'est pas plus ancien que la civilisation égyptienne.
0: Ok, Thibault, tu voulais tout à l'heure tu voulais dire quelque chose. Hein? Oui,
2: je voulais, euh, je voulais euh, avant qu'on ne rentre vraiment dans le but du sujet, ouais. et échanger un peu avec Pierre. C'est, je voulais revenir sur, son, sur sa dédicace.
0: Ah ouais, okay. C'est-à-dire
2: que la personne qui lui a dédicacé le livre lui a dit qu'il fallait que Pierre okay. s'intéresse plus aux mathématiques qu'à la religion. Oui. Ça, c'est une dédicace, c'est, c'est sa pensée, c'est très bien. Oui. C'est son choix et puis c'est par rapport au, au lien qu'il a avec Pierre. Mais en même temps, la deuxième chose, c'est-à-dire que quand il dit par contre qu'il est l'héritier de, des Égyptiens, et que les Africains sont les descendants. Moi, bon, Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue deux choses. La première, c'est que ça a été un massacre. Ça a été un génocide. Ça a été des, euh, des objets qui ont été pris par la force. Y compris les enseignants eux-mêmes ont été pris par la force. Et il y en a plein qui sont morts. Donc on ne peut pas jouer avec. Deuxièmement, c'est que quand on fait les recherches, quand les premières personnes font des recherches euh, sous des titres euh, scientifiques, notamment euh, ceux qui les archéologues, c'est qu'on oublie. C'est que moi je vois pas un archéologue français aller à chaque fois dans les euh, dans les cimetières déterrer les déterrer les rois français et les mettre devant tout le monde et dire que on a trouvé telle telle, telle 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 chose. Donc il faut déjà restituer l'honneur de nos grands anciens égyptiens. Qui ont bâti le monde. Et puis, il n'y a pas que eux, en fait. C'est ce qu'on oublie, quand il dit par exemple son héritier et, euh, et que, comme nous, on ne s'intéresse pas trop à ça, et ce qui nous intéresse, c'est la valeur symbolique. Non, ce n'est pas la valeur symbolique. Il se trouve qu'il y a des armées qui sont sur pied en Égypte. L'Égypte a été conquise avec les armes. Et encore aujourd'hui, il y a les armes en Égypte. Et il n'y a pas que l'Égypte. Il y a aussi la civilisation en Afrique du Sud, tout ça. C'est les grandes civilisations. Ils sont conquis par la force. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont conquis aussi par, euh, comment on appelle ça, par, le, le, le mot n'est pas exact, mais je l'utilise pour qu'on comprenne bien, par le remplacement. C'est-à-dire qu'on a pratiquement empoisonné tout le monde pour créer euh, une nouvelle population en Afrique du Sud et dans certains pays africains. Donc ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier pour dire que, bon, vous, vous intéressez au symbolique et nous, on fait de la recherche scientifique et donc on sortirait des matériaux que vos anciens ont, ont laissés et que vous, ça ne vous intéresse pas. Ce qui n'est pas exact quand il dit ça. Parce que, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Égypte, tout le monde n'a pas disparu. Et quand on parle des champollions et tout ça, oui, certes, mais les gens n'ont pas disparu. Encore aujourd'hui, vous avez des noirs en Égypte, 30% de la population. Et dans ces noirs-là, il y a des gens qui connaissent encore la langue, qui savent écrire. Et il y a le Soudan qui est juste à côté, c'est la même population, c'est la même civilisation. Il y a l'Égypte, c'est la même chose. En Égypte, euh, en Éthiopie, par, par contre, on a des universités qui, qui continuent encore aujourd'hui. Donc, on a des gens qui sont qui font le travail. Donc, on ne peut pas nier le travail que font des personnes en se battant. Parce qu'il il s'agit vraiment de la guerre. Là. C'est pas, c'est, en fait, c'est pas, on ne fait pas ça parce qu'on ne veut pas le faire ou parce qu'on on s'intéresserait à autre chose et pas à nos anciens. C'est que les gens sont en guerre. Et c'est des guerres frontales. Et tout a été pris de force jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez toutes les grandes œuvres qui sont aux États-Unis, à Londres, un peu partout éparpillées, sauf là où ça devait être, sauf en avril. Donc, est-ce qu'on peut dire que les Africains ne s'intéressent, s'intéressent pas à leur héritage Non, je pense que il, sur, non, ce coup-là, non, sur ce non, coup-là, je... il n'a pas bien joué.
1: Non, je pense que qu'il voulait dire par là, c'est que nous, on se focalise trop sur le fait d'être descendants biologiques, à nous, d'être noirs comme les anciens Égyptiens, que les Blancs ne sont pas, mais par contre, eux, ils se sont appropriés de cette culture c'est-à-dire eux ils sont
0: Appropriés, en fait la... mais comme dit Thibault, ils ont, ils ont plus volé, plus la, la culture. Oui, 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 peu
1: importe, c'est que eux ils, ils se sont appropriés, ils ont volé, s'il vous plaît, cette culture, et ils ont en gros, euh, c'est vivant chez eux. Ça peut être à travers des loges initiatiques, comme la rose Croix, la franc maçonnerie des choses comme ça. Et après, ils reviennent avec cet héritage. Ça peut être aussi à travers beaucoup de choses, par exemple... Euh, à travers le calendrier julien, le calendrier trop-gourien, tout ça, ça vient de la vallée du Nil.
2: D'accord? Oui, ouais, mais Pierre, Pierre, je te coupe juste. Pierre, je, je te coupe juste un instant. Tu sais, l'Éthiopie l'Ethiopie qui est juste à côté. Je ne sais pas si tu as oui, fait un tour en Éthiopie. L'Ethiopie est, est juste à côté. En oui, 2003. en Éthiopie, la chance qu'on a, c'est le seul État qui n'a pas connu ni l'esclavage, ni tout ça. Donc, on a encore des archives qui sont là des livres qui font des kilomètres. On a des enseignants qui sont encore là. Donc, on a des gens qui sont là, qui travaillent. Les gens, les gens travaillent, les gens n'ont pas disparu. Mais sauf qu'il ne faut pas qu'on nie cette histoire de guerre où les gens sont venus avec la rapine et il faut en sorte que les gens se détournent de leur bien. C'est pas parce que les gens ne veulent pas poursuivre, faire de la recherche. Ils sont empêchés de faire de la recherche. Mais Pierre, moi je prends ton cas. T'es un grand savant. T'es un grand savant. Comment se fait-il que, ici, dans les universités, tu n'es pas souvent invité C'est parce qu'il y a une guerre, on ne peut pas le nier, ça. C'est une guerre qui est réelle. Donc, tous les moyens qu'on pouvait mettre à ta disposition pour aller très vite, ces moyens, tu ne les as pas. Tu es obligé de te battre pour le faire. Mais ça, il y en a plein qui ont fait ça. Il y en a qui sont partis. Ils ont dit, bon, non, on quitte ça, on va ailleurs. Il y en a plein qui sont partis parce qu'ils n'arrêtaient ils, ils pas de se battre. Et même leurs propres compatriotes ne comprennent pas leur démarche. « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces, ces histoires des anciens égyptiens Nous, on a besoin d'autres choses. » Les gens ne comprennent pas parce qu'ils sont maintenant pressés au, au jour au le jour, ils doivent vivre. Donc, quand tu viens parler de l'Égypte ancienne, de toutes ces recherches, les gens c'est te rigolent au nez. Alors que dans les centres de recherche, dans les centres de CNRS et les grandes recherches, ils font quoi Ils passent tout leur temps à déchiffrer ce que les Égyptiens ont fait, ce que les Maliens ont fait. Ils passent tout leur temps. Et quand ils arrivent à trouver un... Ils mettent ça à la télévision. Oui, 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 oui. Encore aujourd'hui, en quatrième, les, les enfants apprennent encore cette fausseté de la théorie de Pythagore. Est-ce qu'on va dire par là que c'est parce que les Africains ne veulent pas s'approprier de ça Non, il y a la guerre. Le jour où on est en fonction, on va dire, mais votre histoire de Pythagore, là, c'est, maintenant, ce n'est pas tellement intéressant, nous, on sait que c'est Yame qui a fait cette histoire. Nous, on l'enseigne dans nos écoles, dans nos universités. On le met au programme. On a des, on a des livres qui, le, qui nous portent. Donc, c'est, c'est une guerre, les frères. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas du snobisme. Ce pas parce que les Africains ne veulent pas hériter. Non. Ils, non. Ils, ils héritent. Et puis, il y a encore des gens. N'oublions pas. Il y a la chose qu'on ne dit pas souvent. C'est que tout le monde n'a pas disparu en Égypte. Les Noirs sont encore là-bas. Je donne juste un exemple. Euh, TF1 avait fait... Euh, un reportage sur l'Egypte pour... et ils ont montré une population qui, qui domptait les... Les... les caïmans en Egypte. Bon, moi, j'ai regardé, les enfants m'ont appelé « Papa, viens, 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 on montre l'Egypte. » Mais regardez les populations qui domptaient les caïmans en Égypte. C'est que des Noirs. Les gens n'ont pas disparu et ils parlent encore leur langue. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a encore de la recherche de l'autre côté et les gens continuent encore à vivre. Et les gens continuent encore à travailler. Donc, il ne faut pas qu'on perde de vue que ce travail, c'est un travail de guerre. Vous avez deux États qui sont là, qui prennent, qui partent, et de l'autre côté, les gens doivent s'armer. S'ils sont armés, je pense qu'ils pourront faire un travail sur eux. Non,
1: là, voilà ce sûr. que je voulais je dire. Suis je suis d'accord avec toi, parce que je peux prendre euh, l'exposition tout qui y avait au Grand hall de la ville Je me suis rendu à cette exposition, donc euh, j'étais avec ma femme, à faire l'exposition. Et donc, je lui expliquais tout ce qui était marqué en hiéroglyphes en donnant l'explication. Et il y avait des Européens, des Blancs qui étaient là avec leur guide. Et petit à petit, ils ont commencé à quitter leur guide pour venir voir les informations que je donnais à ma femme. Donc, il s'est formé un petit groupe autour de moi. Et les gens m'ont demandé si vous enseignez, parce que je leur montrais des choses qu'ils n'avaient pas vues. Par exemple, euh, les boomerangs qui étaient là, en leur expliquant que voilà, les boomerangs qu'on nous présente... Euh, on l'a retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, on est en 1350 avant l'ère chrétienne, et on a l'habitude de dire que c'est une arme de jet originaire d'Australie. Donc, si cette arme est originaire d'Australie et que ça se trouve dans la tombe de Toutankhamon, ça pose un problème sérieux. Ça veut dire que soit, en fin de compte, les Égyptiens à l'époque de Toutankhamon ont été en Égypte, euh, en Australie, ou soit les Australiens sont arrivés en Égypte. Donc, ça montre qu'il y a une relation entre l'Australie et l'Égypte. Et c'est à ce moment-là que je leur ai parlé des hiéroglyphes euh, des de Gosford en Australie qui remontent à l'époque de Senufu. Dit, on est vers 2500, c'est-à-dire pratiquement 1000 ans avant, on a des traces d'un navire égyptien qui a échoué, qui s'est retrouvé en Australie. Et donc, c'est fort possible que ce soit à cette époque que les Égyptiens connaissaient cette guerre, que ce soit à cette époque que les Égyptiens ont introduit le boomerang en Australie. Donc je sais qu'il y a, il y a une guerre idéologique qui est livrée depuis des années C'est quand dur pour en parler. Donc maintenant c'est à nous aussi si on a des États qui mettent les moyens à disposition des chercheurs comme les chercheurs qu'on a cités au début, que ce soit Jean-Charles Gomez, Oumokoundé, le professeur Etilé, que ce soit moi. Le travail, il peut être vite fait. Je vois par exemple euh, au CNRS dont tu as parlé, il y a Claude Rigny. Lui, on lui met tous les moyens pour qu'il déchiffre l'écriture méroïtique. Moi, je travaille un petit peu, je ne peux pas travailler sur l'écriture méroïtique. J'ai l'habitude de dire, la recherche, c'est comme une équipe de fou. Il y a des gens qui sont attaquants, des défenseurs donc, qui jouent à droite, à gauche, etc. Donc, il y a plusieurs postes. Donc, si maintenant, on a des états qui, finance la recherche, on peut mettre quelqu'un à travailler sous l'écriture méroïtique, sachant, comme tu l'as dit, que les populations n'ont pas disparu. Donc, à travers les mots que Blaudry, par exemple, a donné de son déchiffrement de l'écriture méroïtique, j'ai déjà ma petite idée sur la langue de méroé. Mais je n'ai pas les moyens de poursuivre la recherche parce que je ne peux pas travailler en même temps sur les, les terres et sous l'écriture méroïtique. Donc, il faut vraiment une équipe
3: alors, euh, moi j'aurais effectivement euh, à revenir un peu sur ce récit. C'est vrai que il euh, y a vraiment, comme un peu a dit euh, Thibault, il y a vraiment un travail de sape hein, euh, à tous les niveaux, euh, au niveau des médias, au niveau de, du, de l'industrie du cinéma, euh, de, des auteurs, de, de romanciers, de chercheurs, de vulgarisateurs, etc., de mythifier le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose, si euh, tout à l'heure j'ai parlé donc, du récit, il y a des égyptologues qui euh, renient euh, euh, la parenté linguistique effectivement négro-africaine donc de, 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 des langues euh, égyptiennes. Donc euh, il y a un auteur, il me semble, qui s'appelle Lapsius, euh, quelque chose comme ça, qui lui. Euh, Classifie en quatre groupes les langues, les langues africaines. Donc, euh, il simplifie donc les choses. Donc, l'intérêt des Européens euh, à vouloir rattacher l'Égypte hein, à ce récit des origines, hein, de façon plus ou moins tacite, détournée. Ils ont même euh, qualifié lorsque, en leur disant, bah, regardez, Kam, euh, euh, ça voulait dire. Effectivement, euh, qui, quand même, Ça voulait dire bois, ça, c'était le charbon. Euh, il disait non, parce qu'il existait effectivement des noirs, euh, des blancs noirs. Bon, moi je veux bien, euh, il y a quand même à un moment donné, on peut s'arracher les cheveux, mais il euh, faut, pas, faut pas aller trop loin. Bon, donc il y a, il y a une manière un peu tacite, non explicite, hein, euh, qui, euh, au travers de ces présupposés gréco-romains, d'introduire effectivement l'Égypte, hein, par exemple par le personnage de Cléopâtre. Que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple au niveau du cinéma, on se pose des questions, parce qu'on ne repose pas effectivement que Cléopâtre, c'est quand même, une, euh, c'était, partie de, c'était la fin de l'Égypte, hein, c'était euh, toute la lunée des Ptolémées, euh, qui elle n'avait rien à voir avec euh, la grande et euh, magnifique Égypte que l'on, que l'on étudie effectivement. Alors, euh, il y a dans, dans tout cela quand même quelque chose qui est assez euh, 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 manifeste, parce que chez Antadiope, un hein, en fait, c'est-à-dire un en fait linguistique et scientifique qu'on ne peut pas dénier. Hein? Et euh, malgré ça, il y a encore un combat à mener hein, euh, qui est euh, de savoir, aujourd'hui, moi je me pose la question, si au niveau donc, de la transposition dans les manuels scolaires, est-ce que cette posture qu'adoptent les, les, les Européens dans l'édification de leurs récits gréco romain mais en essayant de, d'introduire aussi l'Égypte, hein, le troisième, on va dire, euh, le, le, le joker, mais que, sans vraiment le, le nommer, mais il est réellement présent, est-ce qu'on n'est pas sur une volonté des Européens encore d'édifier des impostures historiques C'est-à-dire qu'il y a énormément de lune que l'on doit effectivement, à un moment donné, détruire. Et je crois, comme l'a dit Thibault, il faut, à un moment donné s'interroger, est-ce qu'il faut quitter euh, le débat avec des égyptologues qui sont de mauvaise foi, et s'entourer comme, euh, euh, on, peut, on, peut, on peut quand même reconnaître qu'il y a des égyptologues européens qui ont, effectivement, qui ont reconnu le travail de Cheikh Antadiop et s'entourer de gens qui sont réellement euh, euh, décidés à remettre en question leurs précipités et, euh, racistes, etc., et d'avancer pour le bien de, de l'humanité quand même. Moi, ce que je voudrais dire, euh, pour moi, les Européens,
1: ce n'est pas un problème. Ça veut dire ben, qu'ils reconnaissent ou qu'ils ne reconnaissent pas, pour moi, ce n'est pas un problème. Pourquoi Parce que pour moi, les Européens ne sont pas la référence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous, ce que nous faisons, nous. Je prends par exemple euh, à Dakar, à l'Université Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas les Européens. Et il y a une stèle consacrée aux professeurs Cheikh Anta Diop. Je suis en contact avec euh, comment il s'appelle le docteur Habib Amoussa qui a un projet, c'est de mettre des enseignes du munet pour indiquer le laboratoire de carbone 14, parce qu'il y a des étudiants qui sont à l'université chez Cantadio et qui ne savent même pas que ce laboratoire existe. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de panneau, ce n'est pas visible. Et donc, lui, il a un projet, justement, c'est de collecter des fonds pour faire le travail. Donc, c'est à nous de se poser la question, que font nos États Les Européens qui reconnaissent ou qui reconnaissent pas, ce n'est pas mon combat. C'est nous ce qu'on fait. C'est comme moi. Je ne vais pas attendre sur mon voisin pour donner à manger à mes enfants. Ça, c'est ma responsabilité. Donc c'est à, à nous de se dire, mais que font nos États Que fait le Sénégal, par exemple, pour promouvoir l'œuvre de Cheikh Anta Diop, pour qu'il y ait une chair d'égyptologie, pour que ce soit enseigné partout au Sénégal Ça, ça ne dépend pas des Européens. Ça ne dépend pas de leur bonne foi de reconnaître. Parce que nous-mêmes, nous reconnaissons les nôtres est-ce que nous-mêmes, nous reconnaissons notre culture Par exemple, je prends l'exemple du calendrier égyptien. Est-ce que nous sommes prêts à mettre en pratique, à dire, voilà notre nouvel an, à faire des fêtes pour le nouvel an, comme certains font, Hashana, comme ils font pour le nouvel an chinois, comme ils font pour le nouvel an berbère Ça, ça ne dépend pas des Européens, ça dépend de notre volonté. Ça dépend aussi de notre volonté de donner des prénoms égyptiens à nos enfants. Ce pas les Européens qui décident de baptiser nos enfants. Mais moi, mon combat, il est là. Qu'est-ce que nous, nous faisons pour s'approprier de notre héritage Nous pouvons pratiquer des cultes égyptiens, puisque nous avons les textes en question. Il suffit de les translittérer. Les noms des divinités existent. J'ai eu l'occasion de faire des conférences ou des émissions où on voit que les divinités qu'on retrouve en Égypte, on les retrouve dans le Vaudou. Mais ça, ça ne dépend pas des Européens. C'est nous. Qu'est-ce qu'on fait pour s'approprier euh, cet héritage C'est ça le combat.
2: Effectivement. Effectivement, c'est ça le combat. Mais comme je disais tout à l'heure, euh, malheureusement, ce combat, dans le cas du, du Sénégal, hein, dans le cas du Sénégal, euh, l'actuel président euh, de Macky Sall, qui, qui a été élu de façon démocratique, entre guillemets, euh, n'empêche que euh, tout ce qui met à l'œuvre, Malheureusement, c'est par le courroie de la France qui qui, qui, qui le fait. C'est-à-dire que tous ceux qui sont un peu, euh, entre guillemets, un peu dissidents, qui veulent veulent faire des choses sur place, ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal. Là, ils ont créé un musée, il y a deux ans, au au Sénégal. C'est le fils de Cheikh Anta Diop, je crois qu'il collabore avec avec ce musée mais ils ont exposé que des œuvres qui ont été prêtées. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y, y a un gros problème, alors qu'on a le fils. Le fils de chèque est là. Donc, à la limite, on pourrait dire, bon, avec le fils de Cheikh, on aurait pu quand même construire la chose différemment. Ça veut dire quoi Ça veut dire que malheureusement, euh, cette force politique euh, euh, européenne, dont française, qui, qui a une chape de plomb sur les pays africains, même quand il y a des initiatives de ce type, comme des, des musées, mais... Ils sont à l'intérieur de, de cette construction en tant que partenaire financier, en tant que partenaire, on va dire, technique, en tant aussi que des, des conservateurs. C'est, 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 c'est du non-sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment de la révolution. Il faut de la révolution et mettre au service des, de nos chercheurs euh, les moyens et les institutions pour qu'ils travaillent sérieusement. C'est, c'est vraiment très important. Tant qu'on n'aura pas ça, en ligne de mire, et qu'on ne se dit pas que c'est vraiment une guerre qu'il faut mener, on pourra pas y arriver. Pour le calendrier, par exemple, on a on a l'Ethiopie, hein, ils ont leur calendrier, ils ont leur année, tout ça, et, ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'on a un État qui sert de référence en ce qui concerne tout ce qui est ancien. Donc ça peut ça peut nous servir. On a aussi des États qui sont très éloignés, qui sont pas grands, c'est des petits royaux, mais qui, qui vivent aussi. Mais c'est pas suffisant pour pouvoir aller euh, au-delà pour attirer les Africains, pour qu'ils viennent parce que, comme toute chose euh, les gens viennent que par rapport à leur intérêt personnel quel intérêt on a, quel intérêt de vie on a de, d'aller dans ce sens alors qu'on a tout ce qu'il nous faut en ce moment, la télé, le machin et tout vous nous ramenez, vous nous ramenez à quoi donc il nous faut un État qui soit fort qui arrive à faire en sorte que ses, ses habitants soient fiers et qui arrive à travailler réellement sur leurs acquis sur leurs acquis. Et pour revenir à notre, à notre sujet, c'est-à-dire que, sérieusement, si on arrive par la force à prendre nos, on va dire, nos libertés et nos indépendances, effectivement, on va essayer de renverser, c'est-à-dire que récupérer les matériaux qui existent déjà en Afrique, aller chercher ailleurs, et donner à nos chercheurs la possibilité de nous traduire ça dans la vie de tous les jours. Vous voyez Il y a une émission là. Je crois que ça doit être 4 2000 4 quelque chose. C'est un européen c'est qui a fait ça sur l'Égypte. Ah oui,
1: c'est bon, Frémi Kachniki fré, oui. qui, qui a fait Pyramide 2019, 2019.
2: Voilà, Pyramide 2019. Je trouve que, voilà, je trouve que c'est, bien, c'est bien traduit. Même si, bon, j'aurais aimé que ce soit notre frère Pianilon en lui donnant les moyens qu'il fasse ça. Les choses seront un peu plus justes. Mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire quoi cest veut dire que si tous nos personnalités qui ont quand même des, des ressources, s'ils si mettent ces ressources-là à la disposition des chercheurs, on peut faire ce genre d'éléments et faire en sorte que ça nous sert tous les jours. Parce que toutes les techniques qu'on voit aujourd'hui, la plupart du temps, ça sort d'où Ça sort des, des recherches sorties des papyrus. Ils passent des, 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 des journées, des années à déchiffrer deux trucs. Mais nous, si on place, on a des gens qui sont là-bas, qui vous déchirent ça en deux secondes. Hein? Moi, j'ai toujours cet exemple-là des de, 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 de Comores, par exemple. Des Comores où euh, il y avait des, euh, des chercheurs du de CNRS que je croisais à Roissy. Et comme ça, au cours d'une discussion, euh, je leur ai demandé, mais vous allez où Il dit, mais on va euh, aux Comores. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a aux Comores on va voir les femmes comoriennes, parce que c'est elles qui détiennent encore la science euh, de la médecine. La médecine, la botanique, tout ça, c'est, ce sont ces femmes-là, donc il faut qu'on on aille les voir pour qu'on échange avec elles pour voir quelles plantes on va encore sortir. Vous imaginez Des gens qui sont payés à chercher vont voir nos femmes qui, elles, elles traduisent leurs trucs de façon traditionnelle, mais c'est elles qui ont le vrai savoir. Ça veut dire qu'il faut qu'on inverse nos valeurs. Il faut qu'on fasse en sorte que ce qui est important ne doit pas être folklorique, parce que c'est ça le problème. C'est que l'important a été folklorisé. Donc, par conséquent, quand tu t'intéresses à ces à ces genres de choses, on, on a comme l'impression que tu perds du temps. Mais c'est pas du temps qu'on perd. C'est nous retrouver, nous donner de la force et avoir la possibilité de sauvegarder tout ça. C'est à nous qui devons porter ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a il euh, y a le Louvre. Qui sont en train de faire bientôt une exposition sur Tarka, les, les pharaons. Oui, les, voilà, les pharaons et tout ça. Et quand vous écoutez euh, ce qui est dit à la, à la télé, mais c'est, <rire> c'est, 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 c'est pas évident. Même les enfants arrivent, ils disent mais Papa, euh, euh, ils disent quoi, les pharaons noirs et tout ça. Euh, ah bon, et t- mais à la télé, TF1, c'est vrai qu'à un moment, il faut qu'on prenne le pas. Et puis, ça soit nous qui disons ce qui se passe. Parce que ta brouette noire, on te dit que c'est pas toi. Donc, à un moment, il faut qu'on ait une force pour pouvoir dire la science devant toutes ces personnes-là pour que, quand le loup va faire bientôt son exposition, ben il faut qu'il y ait nos frères Pierre Nino qui soit là pour, pour dire ce qu'il faut faire. Donc, il faut qu'on s'organise pour être là où il faut. Et Mais là, que... on a les moyens aujourd'hui de le faire.
0: Est-ce que Pierre Nino voudrait le faire aussi D'y aller. C'est,
1: si on me donne les moyens, je peux faire beaucoup de choses. Oui.
0: Mais, c'est. Euh, je sais pas si c'était toi qui disais qu'il fallait pas attendre des autres ou d'un moment, il faut faire. Peut-être que si.
1: Oui, oui, faut
0: faire, oui. faut pas attendre peut-être les moyens, peut-être se concentrer, peut-être. Euh, les moyens peut-être peuvent venir mais de la communauté, passer, hein, les, qui sait. Les
1: moyens, parce que, bon, organiser une visite d'idées euh, au musée du Louvre, mmh. euh, ça se prépare.
0: ouais
2: D'accord, donc il faut. Non, mais par... <coughs> faut par exemple, par exemple euh, Pierre. Faire... Pierre, j'ai, j'ai une idée, j'ai une idée, pendant longtemps, j'ai une idée, mais je pense que c'est bien qu'on se croise. C'est-à-dire qu'il y a une exposition qui va bientôt se faire. Moi, par exemple, dans le cadre de du Monde, je peux écrire euh, au musée du Louvre pour leur dire « Mais nous, nous avons des chercheurs qui euh, décrivent très bien l'hérodivif et qui comprennent ce qui se passe. Et on aimerait qu'ils participent à cette exposition parce qu'il s'agit de notre héritage. » Pour voilà, mais...
1: la 25e dynastie, voilà. passe, euh, être voilà.
2: exceptionnellement noir. Donc, voilà. C'est... Donc, il s'agit de l'autorisation. Il, il va de droit que nous soyons lents quand vous allez exposer. Ben, c'est une demande que je peux faire au musée. Ils peuvent refuser, ils peuvent machiner, mais c'est une demande que je peux faire. Pierre non. Oui, moi ben, je suis content. Ouais. Hein,
1: parce que... ouais. Il y a beaucoup de choses. Ben, tout à l'heure, là, tu parlais des femmes comoriennes. Ben justement, j'ai eu l'occasion par rapport au secret de beauté des femmes égyptiennes. Souvent, on voit que les femmes égyptiennes ont le teint un peu plus clair, un peu jaune. Mais ça existe tout au Comor. Mm. Les femmes comoriennes, elles ont la poudre qu'elles mettent sous le visage. J'oublie, on m'avait dit le nom, je crois que c'est M-Sinzou ou un nom comme ça, J'ai pas bien retenu. Mais ça, ça existait mm. depuis l'Égypte, des pharaons. Et donc, les mm. gens qui vont au Comor, ils s'apprêtent, quoi. ils vont au Coman. Mm.
0: Alors, moi, je voudrais... Je que dernière question, et après, on va terminer avec le Alors, moi, je
3: voudrais... Euh, oui, bon, c'est une, une dernière question, on va dire. Euh, il n'y a pas que les africanistes hein, qui, qui sont assez euh, vent debout hein, contre euh, les thèses euh, d'Yopiane. Il y a aussi hein, des chercheurs euh, euh, voilà, du continent comme euh, Mamadou Ndian, euh, Suleyman Faye et Tchèque que euh, et Diana, Indiana, si je prononce bien, qui ont euh, développé une, une, une approche euh, qui met en exerce un fait, on va dire un synchro, euh, oui, synchronique, hein, puisque effectivement, ils, ils expliquent euh, que euh, éventuellement euh, les langues de l'Égypte ancienne seraient issues et on pourrait faire euh, une linguistique comparative avec les langues gravidiennes Qu'est-ce que tu en penses C'est un petit peu les mêmes thèses que tiennent certains Européens sur leur origine indo-européenne. Tout ouais.
1: tu ça sais, au niveau de la linguistique, c'est vrai, on parle de linguistique diachronique. et on a pu constater qu'il y avait des mots gravidiens, des mots communs. D'ailleurs, il y avait, je crois, le président Senghor avait envoyé des étudiants en Aide, et qui avait montré qu'entre les langues tamoud, et puis euh, le serrère, le rolof, le coulard, on retrouvait des mots communs, et, notamment par exemple « ou la vache nague ». On retrouve ça dans les langues parlées dans le nord de l'Aide, on retrouve ça chez les serrères, les rolof, etc. Mais il faut savoir à partir de quand ces mots sont entrés dans les langues gravidiennes. Moi, personnellement, je pense que c'est à l'époque de Cambis. Que cet après-midi, j'ai eu l'occasion de discuter de ça, c'est quand Cambys envahit l'Égypte, il va déporter des prêtres en Iran qu'on va appeler la Perse et il ne faut pas oublier que l'Empire perse s'étendait depuis l'Éthiopie jusqu'en Aide, comme c'est mentionné par exemple dans le livre d'Esther D'accord donc il y a 27 provinces et donc les idées circulaient à cette époque, et c'est à partir de cette époque qu'en Aide on va voir apparaître, par exemple, le yoga. On sait que le yoga est originaire de, de, de l'Égypte, Il y a le, le yoga des pharaons. On va voir apparaître, par exemple, la position du lotus, le scribe accroupi, là, qu'on retrouve depuis 2500.
3: Excuse-moi, enfin, t'as... T'as... Excuse-moi Pierre, est-ce que euh, tu fais le lien avec les, les gymnosophistes
1: euh, Non, pas du tout. Non, Ça là, je pas suis pas en train du... de faire de l'histoire. <coughs> de à partir de quand ces coutumes seraient passées dans les langues gravidiennes, ça part partir de l'époque perse, parce que là, effectivement, il y a une déportation de population. Et d'ailleurs, dans le film 4 2019 le Frémi Kachniki, il en parle aussi à cette époque. d'accord Et après, si on va plus loin, par exemple, à l'époque qu'on va appeler Nagada II, c'est-à-dire on est vers 3300 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire bien avant l'unification de l'Égypte, Il y a le couteau du Djebel El Arak. on voit le type sumérien qu'on va appeler plutôt mésopotamien parce que c'est vrai que les Acadiens, la langue est attestée. Parce qu'il faut faire une différence entre le moment qu'une langue est attestée, ça ne signifie pas que le peuple n'existait pas avant. Ça signifie simplement qu'à partir de ce moment, la langue est attestée. Par exemple, on parle du copte. Le copte est attesté au deuxième siècle de l'ère chrétienne. Mais ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler la langue. La langue est attestée. Pourquoi C'est avec l'évangélisation des prêtres syriens. On traduit en langue copte, il y a lettre de l'écriture euh, d'origine grecque qui remonte à l'époque des Ptolémées. Donc on sait que la langue était parlée avant, mais c'est à ce moment-là qu'on l'a mis par écrit. Pareil, on peut trouver par exemple euh, un évangile en congo Ça peut être traduit par un missionnaire euh, chrétien au XIXe siècle, ça ne veut pas dire que parce que la langue kikongo est attestée la première fois au XIXe siècle, que la langue n'existait pas avant. Il y a d'abord une tradition orale, après il y a une tradition écrite, d'accord? et donc on a trouvé des mots sémitiques dans l'Égyptien ancien. Ça veut dire simplement qu'il y avait contact entre les peuples, parce que c'est faux d'imaginer que les peuples étaient statiques, ne bougeaient pas et qu'il a fallu attendre les Européens pour que tous ces peuples se mettent en mouvement. Bien avant l'arrivée des Européens, les Noirs bougeaient de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la transhumance. Par exemple, les pasteurs Peul quittaient depuis l'Éthiopie pour aller jusqu'au Sénégal, faisaient la transhumance comme ça. D'accord Donc les peuples bougeaient et les mots aussi, on va prendre même dans l'histoire euh, des Arabes, ils vont vous dire que. Mohamed était chamelier, il allait jusqu'à Damas et il revenait. Donc on voit les distances, on voit les distances qu'Alexandre le Grand parcourait à l'époque. Donc les idées circulaient. Et donc maintenant le problème c'est de vraiment faire de la linguistique diaconique et voir à partir de quel moment les mots sont entrés en égyptien. Voilà. Okay. Oui, non mais
3: tout à l'heure, ouais. excuse-moi Pierre, parce que ah bon. je t'ai parlé de, tu, tu parlais du yoga, Pharaon et j'étais euh, un petit peu euh, questionné sur euh, la, la présence de ce qu'on appelait donc les sénateurs sophistes euh, donc euh, dans, dans, dans les sociétés grecques et romaines et, et, euh, et on les retrouve après en Inde euh, effectivement avec la naissance donc du yoga donc il y a bien euh, des recherches qu'on pourrait entreprendre pour voir euh, voilà effectivement de manière euh, voilà Antérieure hein, au niveau de l'antériorité euh, de cette pratique-là, de, de la situer donc euh, sur le territoire euh, égyptien. Je sais que ça va certainement euh, euh, en décevoir plus, 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 plus d'un, décevoir plus d'un, mais euh, on peut faire une recherche euh, à partir de ça. Oui, tout à fait.
1: Mais c'est ce que je, ça revient à ce que je disais. dire on peut faire une recherche que ce soit au niveau de la Grèce, parce qu'il faut remonter un peu plus en avant. Il faut pas oublier que, justement, on parle de la 25e dynastie. Il faut expliquer l'origine de la 25e dynastie. J'ai vu le reportage où le conservateur du musée du Louvre disait que ben, l'Égypte était affaiblie et donc les Noirs du Sud, ils ont tenté leur chance et ça a marché. Donc, en gros, il, il essaie de faire croire que c'est une Égypte qui, dans sa tête est blanche, se retrouve affaiblie et les Noirs profitent de cet état de faiblesse. Pour se lancer à l'aventure et faire la conquête de l'Égypte pendant un siècle. Mais ce n'est pas du tout ça, l'histoire. L'histoire, il faut remonter plus loin. Il faut remonter au peuple de la mer, qui sont à l'origine des Berbères. Ces gens-là, ils vont arriver à un moment où Ramsès, ayant beaucoup d'enfants, l'Égypte, ils vont se battre déjà pour la succession au trône. On parle que Ramsès, III aurait été même égorgé. Donc, euh, ce qu'on parle de... Comment on appelle ça, là euh, complot dans le harem d'accord et au bout de 2-3 siècles de présence il va y avoir une dynastie berbère qui va prendre le contrôle de l'Egypte c'est ce qu'on va appeler avec Cezna on est en vers 950 donc il faut vraiment faire de l'histoire et qu'est-ce que, qui va se passer ces gens là ils vont avoir un mauvais comportement et donc vers 750 il y a Taraka qui va quitter le sud pour venir en aide aux Égyptiens. d'accord Et là, il va se... les Égyptiens vont se débarrasser de cette dynastie berbère. Et par la suite, comme les Éthiopiens, ils ne sont pas venus pour conquérir l'Égypte. Si c'était une Égypte affaiblie qu'ils voulaient prendre, ils seraient restés. Le pharaon, il a un rêve. Il retourne chez lui. Parce que l'Éthiopie n'a rien à envier à l'Égypte. Donc, il retourne et il laisse l'Égypte entre les mains des Égyptiens. Et à ce moment-là. Ah, Thibaut,
0: tu fais avoir... ton micro, s'il te plaît. On entend, on entend à côté de toi, Thibaut.
1: À ce moment-là, il va y avoir la guerre des petits chefs, comme ce qu'on observe de nos jours en Afrique. Et il y a un pharaon qui est de la ville de Saïs, qui s'appelle Savétique, qui avait l'habitude de commercer avec les Phéniciens et les Grecs. C'était déjà leur client. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va demander l'aide des phéniciens et des grecs, des mercenaires, pour prendre le pouvoir. Et c'est à partir de ce moment-là, ces gens-là vont l'aider à prendre le pouvoir en Égypte. Et en échange, ils ouvrent les portes des temples égyptiens. C'est ça qui va se passer. Et c'est à ce moment-là que le savoir égyptien va commencer à passer entre les mains des grecs, et Cambys va arriver, et les autres vont arriver, et Cambys va déporter des peuples en Égypte. À ce moment-là, ben, le savoir, c'était entre les phéniciens, là, les ancêtres des Juifs, et euh, les Grecs, on va appeler le miracle grec. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on va commencer à rédiger quelques éléments de la Torah. d'accord Et à l'époque perse, Cambys va déporter des prêtres en, en Iran, qui est la Perse, et qui est limitrophe de l'Inde. Et c'est à ce moment-là que la culture égyptienne va aussi passer en Asie. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'histoire. Et après, à partir de là, on va essayer de voir quel élément que les les Indiens, les Gravidiens ont pu recueillir de la civilisation égyptienne. On va trouver le yoga, on va trouver le kamasupa, qui est le papyrus érotique de Turin. On va retrouver, par exemple, le nom de la vache Nag. La vache devient sacrée aussi chez eux, donc toutes les mises animales qui attestent en Égypte, on va retrouver ça aussi en Inde. Donc on peut dresser la liste de différents emplois à ce moment-là, à partir de l'époque perse.
3: Alors moi, je voudrais euh, te poser une, encore une dernière question qui est assez simple au niveau de la méthode. Euh, pour toi, la méthode plutôt synchronique ou diachronique, hein, dont dans cette recherche hein, qui est qui n'est pas qui est pas simple, hein, euh, il faut bien il faut bien le reconnaître. Pour quelqu'un qui serait intéressé justement pour pouvoir s'approprier s'acculturer euh, de, de 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 cet héritage là, hein, de, de de ce savoir là, qu'est-ce que tu aurais toi à, à lui dire donc au, au niveau de la méthode euh, C'est pas uniquement de lire des livres, mais euh, de euh, pouvoir s'atteler donc à cette tâche qui est euh, assez importante. À partir de quel type de méthode C'est un peu compliqué.
1: Euh, disons, il faut déjà faire l'état des lieux. C'est-à-dire, la première chose, faire l'état des lieux, c'est-à-dire avoir les résultats des fouilles archéologiques, Connaître les vestiges qui se trouvent dans les musées, les recenser, savoir quel vestige a été trouvé en telle année, dans telle personne, et aussi apprendre les langues. Parce que quand vous avez des choses, euh, par exemple, en cunéiforme, si vous ne vous appelez pas Jean Bottero, ça va être difficile de traduire. Donc vous êtes obligé de faire confiance aux éditions du CERF, à leurs publications. Donc c'est déjà un premier pas, c'est mieux que rien. Mais le mieux, c'est d'avoir nos proches spécialistes dans la communauté du cuneiforme. Si vous ne lisez pas les hiéroglyphes, vous êtes obligé de faire confiance à certaines traductions. Si vous ne lisez pas l'hébreu, par exemple ce qu'on va appeler euh, le cananéen, donc on va trouver des stèles, si vous n'êtes pas familiarisé avec les cananéenne, ben, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est déjà translittéré, par exemple des stèles comme la stèle de Mécha qui date de 850, qui se trouve au Louvre et qui, a des docu- euh, qui contient des documents, des renseignements intéressants pour nous. Donc si vous n'êtes pas capable de translittérer et avoir des connaissances dans les langues sémitiques, c'est-à-dire l'hébreu, l'arabe, ça devient un peu compliqué. Vous voyez donc il faut déjà, comme dirait chez Anta il faut se former, s'armer de science jusqu'au bout des lois, au bout des dents. Donc il y a tout, tout ce travail à faire en préambule, se former, se former, de façon à lire directement les textes, ne pas se contenter des traductions. Vous voyez Donc voilà, c'est, c'est le conseil que je donne, formez-vous déjà, apprenez, parce qu'on ne peut pas venir dire que voilà, nous sommes descendants des Égyptiens, et nous sommes pas capables de lire les hiéroglyphes. La première chose. D'ailleurs, les Européens, quand ils veulent étudier une civilisation, la première, la linguistique, c'est la moitié d'une civilisation. Ils apprennent la langue. Si vous voulez étudier le Coran, ben c'est bien si vous avez le Coran en français. Mais c'est mieux si vous apprenez l'arabe. Pareil pour la Torah. Vous voyez Donc, c'est, il faut se former. Okay. Si quelqu'un veut aller au Sénégal, si vous voulez comprendre ce que chante Youssoum Dou, ben le mieux, c'est d'apprendre le wolof. Sinon, vous pouvez trouver quelqu'un qui maîtrise le roll-off, qui va vous faire la traduction. Mais là, ce n'est pas la connaissance directe. Vous êtes obligé de passer par quelqu'un.
0: Très bien. En tout cas, merci à toi. On va terminer avec la dernière partie du podcast, qui est Le Dessert. Et Le Dessert, c'est les ouvrages que vous voulez partager à nos abonnés. Je commence par toi, Pierre, et ensuite, on finira avec H.N.Sout et Thibaut au bout pour, pour terminer le podcast.
1: Si j'ai des ouvrages à proposer. Déjà, je ne proposerai pas mes ouvrages.
0: Bah, pourquoi pas, tu peux enfin, les proposer, hein, vas-y. Hein. N'hésite pas non, fais le.
1: Non, je propose déjà euh, parenté génétique de chez Cantadio. Parenté et génétique origine de chez commune, Cantadio. Oui, et origine commune de Ok. Donc pour moi, le travail commence par la linguistique. Et donc je propose qu'il y a ce fait de mieux dans la culture.
0: Très bien. Voilà. Et parle-nous aussi tes ouvrages aussi. Il y a
1: aussi et et le livre de euh, Jean-Claude Mboli, « sur l'origine des langues africaines », qui est pas mal aussi.
0: Ok. Et au niveau de tes ouvrages, alors, fais, fais-nous un peu partager.
1: Au niveau de mes ouvrages, il ben, y a Moïse l'Africain qui était sorti en 2001, aux éditions du début. Ensuite, j'ai sorti la véritable Bible de Moïse en compte d'auteur en 2003 et ensuite aux éditions Aliboy en 2009 les prières et, prière et enseignements pharaoniques de Nafakouroumé en 2016, c'est-à-dire où j'ai pris les 13 colonnes du grand hymne d'Atom. Je ne me suis pas contenté des traductions européennes, j'ai translittéré ces 13 colonnes et j'ai recherché les différents mots dans les langues africaines. Ça veut dire qu'une fois que vous avez ce qu'on appelle le squelette consonantique, donc vous pouvez le mot, il suffit de trouver les bonnes voyelles. Et vous retrouvez ces mots-là dans les langues africaines. Parce qu'une langue n'est jamais isolée. Une langue, c'est comme un individu, c'est comme vous. Moi, nous ne sommes pas là à, à Paris comme ça. On a un père, on a une mère, on a des frères, des sœurs, des cousines. On a, en gros, on a une famille. Donc, une langue s'inscrit dans une famille. Et l'égyptien s'inscrit dans la famille néro africaine
0: Très bien. Euh, juste une question avant que je passe la parole aux autres intervenants. Toi, ta connaissance pour arriver à comprendre les hiéroglyphes, tu, tu t'es formé comment C'est grâce à Sheikh Antadio, principalement Comment euh, tu as fait
1: Non, grâce au professeur Feu Doukaya. Okay. C'est lui qui m'a formé et il en a formé plus d'un. D'accord Feu Doukaya, bah, c'est ça Oui, oui, Doukaya, qui est un égyptologue euh, qui est malheureusement décédé. Qui a peut-être et, fait des bon, ouvrages
0: aussi, peut-être, non euh,
1: bon, Il participait au magazine Nomad. Ok.
0: D'accord
1: donc euh, voilà, je crois qu'il y a eu deux, trois numéros de disponibles. Et sinon, il donnait des cours un peu partout en Angleterre ou au Cameroun. Et j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec Alain Saint, avec d'autres personnes. Euh, j'ai rencontré, euh, enfin, j'ai discuté et échangé avec le professeur Adam Adrabe par rapport au son Donc voilà.
0: Très bien. Les intervenants, qui veut commencer pour les ouvrages Alors, vas-y Thibaut, juste rallume ton micro. Alors euh, Thibaut, faut, il faut que tu mettes ton micro, il faut que tu mettes ton micro. Ouais, vas-y.
2: Ouais, je disais qu'il y a aussi un fait politique hein, pour comprendre un peu pourquoi en Inde ou au Pakistan ou en Sri Lanka, on retrouve à, à, à peu près toutes les pratiques qu'on a euh, en Éthiopie hein, et, et en Égypte, c'est que pendant longtemps aussi, hein, toute cette partie-là a été... Euh, sous l'emprise éthiopienne hein, pendant longtemps. L'Éthiopie, ce n'est pas l'Éthiopie qu'on voit aujourd'hui. Hein. Elle a été très loin jusqu'aux frontières de la Chine. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, même, euh, même les Russes utilisent l'écriture euh, éthiopienne, hein, les, euh, comme, les, euh, comme les Indiens et tout ça. Donc il y a aussi un feu politique qui est là, qui permet d'expliquer tout ça, cette histoire de vache et tout ça. Et puis bon, euh, on, on, on le comprend plus facilement quand on sait que pendant longtemps, euh, comme on le disait à la fois dernière en, en termes d'éducation, on prenait souvent euh, certains euh, souverains, on les éduquait bien à, à la moule de la personne qui avait déjà pris le pouvoir, soit l'Ethiopie ou l'Egypte, et après ils repartent dans leur pays et ils refont à peu près la même chose. Donc c'était ce, ce fait-là que je voulais juste relater. Et moi je présente mes, mes ouvrages, en fait. Donc euh, celui-ci, hein, j'en, j'en parle très souvent, mais, c'est l'universalité euh, mais, 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 mais Voilà, Là c'est bon.
0: Voilà, c'est là bon. c'est bon. Ouais, ouais,
2: l'universalité, Afri- ouais. l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et ses Et donc ici, par exemple, il euh, y a une partie où il y a pratiquement toutes les écritures actuelles. Et euh, toutes les écritures actuelles ont tous euh, pratiquement une même origine, y compris le chinois, hein, l'origine africaine. Donc il va falloir, comme le dit Pierre, euh, déchiffrer euh, en direct, vous donner des explications, de savoir que quand on va en Côte d'Ivoire, hein, chez les ouais en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a cette écriture chinoise qui est encore vivace. Donc euh, tout ça, il faudrait qu'on en, on en parle dans nos enseignements et euh, même dans nos familles pour que les gens facilement arrivent euh, à, à comprendre pourquoi euh, l'intérêt vraiment de prendre dans nos sources pour pouvoir se solidifier et se rendre fort. Parce qu'il n'y a pas de lutte sans ces, ces, ces racines. Et sans, ces, on va dire, sans ces, ces, ces ressources propres. T'sais, j'ai une question bon, pour bon, toi,
0: Thibaut, juste avant que tu oui. présentes l'autre. Un peu comme pour Pierre, comment toi aussi tu t'es formé, en fait, pour avoir toute cette connaissance, pour créer ton livre, etc. Comment tu, d'où vient ta formation, ta base
2: Bon, moi, ma formation, en fait... Bon, Alors, ça a bah, bugué. Je, juste,
0: ouais, juste reprends parce que oui. ça, ça a bugué un peu, ouais.
2: Oui, elle s'est faite un peu, malheureusement, pas les universités classiques ici hein, euh, ici euh, en Europe et puis après par, euh, par, les, par les lectures et surtout aussi euh, par les lectures des Américains comme Claude Winters et tout ça. Les Américains ont beaucoup écrit et on n'a pas beaucoup assez à eux mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont beaucoup 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 écrit, il y a Cheikh aussi. Et puis il y a un Haïtien, notre grand Haïtien Antenor Firmin qui a fait un un grand boulot mais malheureusement c'est, c'est pas on n'en parle pas assez donc il y a, y, a, y a tout ça et puis après il y a eu des échanges avec euh, nos, nos différents frères on a eu ces échanges là et puis après aussi des échanges sur le terrain en Afrique okay. avec euh, les gens qui sont dans les villages et tout ça et à travers tout ça après on a essayé de faire un travail personnel okay. pour sortir ces ouvrages ok donc, celui-ci, c'est euh, le pouvoir divin de la femme noire africaine. Mais euh, les, les deux femmes que j'ai mises sur l'ouvrage, elles sont africaines elles sont noires, mais en fait, c'est les femmes d'Asie. Donc, ici, on a une femme de l'Inde et ici, on a une femme de, de Thaïlande. Mais en fait, ce sont les Africains qui, 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 qui vivaient. Et donc, ce que j'ai essayé de, de montrer ici dans le livre, c'est qu'en fait, en réalité, c'est que euh, le Bouddha n'a jamais été un homme. Contrairement à tout ce qu'on raconte, le Bouddha a toujours été une femme. Et ce sont ces femmes-là qui, qui ont créé tout ça. Bon, au jour d'aujourd'hui, euh, cette, cette histoire n'est pas encore réellement mise en avant. Et donc, quand on prend tous les statuts de Bouddha euh, entiers, hein, vous allez par exemple à Paris, on a un musée qui s'appelle Musée Guimet. Vous avez des Bouddhas entiers. C'est-à-dire, vous avez cette 13 vous avez les sons, vous avez tout ça, vous avez les pailles. Vous vous rendez bien compte que pendant, encore aujourd'hui, ils nous sommes un peu foués. Donc, il faut vraiment faire un travail sérieux, un travail de recherche sérieux, un peu partout, dans tous les compartiments, pour pouvoir euh, mettre, euh, à, on va dire, à la disposition de tout le monde, mais d'abord, au nôtre, nôtre euh, ce qu'on a fait dans ce monde.
0: Très bien. Merci à toi. Pour finir, le mot, le mot de la fin, Hachem Sout.
3: Alors, bon, voilà. Je vous propose cet ouvrage, un cours d'initiation à la langue égyptienne de Yopereka euh, Sommet. Okay. Vous pouvez le, le retrouver donc euh, aux éditions euh, Kepra Donc euh, je vous donne l'adresse boîte postale 11 91 190, 192 excusez-moi euh, Gif-sur-Yvette euh, euh, cedex. Voilà un très bon un très bon ouvrage donc euh, je vous le conseille. C'est Ensuite, très bien en plus en plus
0: euh, Pierre Nilon nous disait qu'il fallait apprendre la langue donc euh... C'est vraiment ouais. le, l'ouvrage qui... Ouais, qui... L'ouvrage, oui. okay.
3: Voilà, donc je vous conseille celui-là. Je vous conseille aussi ça, parce que tout le monde le voit. Ouais, donc, Petit Lexique. de. L'é... pour pouvoir avancer tout doucement, mais... Alors enfin, le titre, je... c'est
0: Petit Lexique de l'Égyptien hiéroglyphique, quatre usages des débutants.
3: Voilà. Et puis, il y a un troisième ouvrage, donc de...
0: Manuel d'études c'est... des humanités classiques africaines de Jean-Philippe Omotundé.
3: Voilà, toujours. Hein. Donc, euh, vous avez donc ce très bel ouvrage hein, qui est très simple. Hein. Vous pouvez déjà, effectivement, si vous n'y êtes pas euh, habitué à, au langage donc, de Jean-Philippe euh, Kalala euh, au okay. euh, vous allez être euh, conquis. C'est pas très compliqué et c'est très abordable et je vous conseille. Il y a beaucoup de choses à, à ah, apprendre. apprendre. Et puis, pour ceux qui veulent un petit peu... Euh, Aller de l'avant, je vous conseille celui-là.
0: La philosophie africaine de la période, de
3: la période pharaonique. Donc de... de Théophile Obenga. Théophile Obenga. Très bien. Voilà. Je... Ouais. voilà, voilà.
0: Thibaut, tu voulais dire quelque chose je...
2: Ouais, juste deux secondes. C'est le livre dont Pierre Nilon a parlé tout à l'heure, là, de Jean-Claude Mboli, « Les origines des langues africaines ». Un livre qui est vraiment euh, bien travaillé, bien structuré, et vraiment, il a, il a fait un, un effort, un effort de détail sur les langues, en fait. Ouais.
0: Est-ce que, parce que peut-être nos, nos abonnés se posent la question, parce que c'est vrai que l'Égypte, apprendre l'égyptien, c'est, c'est assez technique. Est-ce que ces livres sont assez abordables Est-ce qu'ils sont assez simples à lire Ou il faut quand même un certain niveau pour, pour, pour rentrer dans les livres que vous avez présentés
2: Bon, dans celui-là, bon, c'est vrai que euh, c'est, c'est assez fouillé. Okay. Ça s'est fouillé, donc il faut faire un, un petit effort. Mais sinon, on a notre invité il est mieux placé, hein, il, fait des, il fait des podcasts très simples hein, d'Égyptiens anciens, qu'il apprend aux
0: gens, donc il est mieux placé. Oui, voilà. parce qu'en en fait c'est, ça, c'est ça, pour vrai bien, que ça, comme disait un peu notre invité précédemment, euh, Kamkama, qui lui, son œuvre, c'était de, de rendre accessible toutes ses connaissances, mais euh, bah, déjà aux enfants, pour que ça soit très simple à... Hein.